0: Nieuwsradio. De wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks: Poetin heeft de zwarte band. Merkel weet niets van judo. Heeft ze hem toch in de houtgreep? Daarover: Hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis Mathieu Segers. Maar nu eerst: Brexit. Europa is een onthullingrijker. En een illusie armor. This UK jobs, UK and the Premier Boris Johnson wil de uittredingsdeal met de EU aanpassen. En dreigt de brexit onderhandelingen opnieuw met een no deal. Ik praat erover met Lia van Beckhoven, correspondent in, in het Verenigd Koninkrijk. Dag Lia. Een goedemiddag, Bernard. Boris Johnson wil onderhandelen van, met het Brexit-akkoord. Over het Brexit-akkoord wilde de, wil de eigenlijk on, on, een aantal dingen ongeldig verklaren... met als belangrijkste onderdeel, denk ik, de douane-deal voor Noord-Ierland. En of de EU maar even voor 15 oktober wil tekenen bij het kruisje... anders wordt het een no-deal. Waarom die plotselinge verandering?
2: Als ik dat wist, dan waren we nu uitgepraat. Maar we kunnen wel speculeren. Hij heeft inderdaad, Boris Johnson, door met dit nieuwe wetsvoorstel... Um, te dreigen, wil hij in feite de internationale afspraken... die er al zijn over de uitredingswet... tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU opblazen. Uh, dat heeft enorme consequenties. Waarom doet hij dat? Hij kan het gedaan hebben... omdat hij heeft besloten dat verder onderhandelen... Um, uh, met de Europese Unie over een handelsverdrag... dat dat geen zin is heeft, hè? dus hij heeft al besloten om voor uh, de no deal te gaan, de grote breuk te gaan of hij wil juist wel een akkoord... en hij wil de Europese Unie opschrikken uh, uh, met deze handgranaat... in de hoop dat Brussel dan meer concessies zal doen. Ja. Maar een goed. andere optie is... Ja? Ik heb er nog één. Een, ja, ga een andere optie is dat hij uh, deze bom gebruikt... om de aandacht af te leiden van covid.
1: Ja, ja daar gaan we straks over praten. Want dat is inderdaad, in, in, net als overal in de wereld trouwens... een groter probleem dat iedereen denkt... Um, nu, nu had ik de indruk dat uh, Johnson en de Zijnen wel zich beseften... dat ze uh, ik zou zeggen, het internationaal recht overtreden... door zo'n eenmaal gemaakte deal weer op te zeggen. Dus mm -hmm. kan het zomaar?
2: Nou, kan het zomaar. Kijk, het is natuurlijk niet netjes. Uh, uh, het is ook gevaarlijk als je het hebt over de reputatie... en de geloofwaardigheid van een land. Technisch kan het zomaar. Het ligt wel aan wat de tegenpartij wil. Er zijn nu al mensen in de Europese Unie die zeggen van... Uh, Johnson heeft al uh, internationale afspraken overtreden. Dus we zouden hem voor de rechtbank kunnen dagen. Heeft dat zin? Politiek niet, denk ik. De Europese Unie reageert tot nu toe heel kalm. Uh, uh, en ik denk dat dat politiek en diplomatiek ontzettend verstandig is. Want uh, in Brussel weten ze heel goed dat de Britten wachten... En Vooral de regering om een manier, op een manier om de Europese Unie de schuld te geven van het mislukken van het Brexit-overleg. He, dus als je dan als, de, als Europese Unie ook nog de Britten voor het internationaal gerechtshof recht, eh, in Den Haag daagt. wegens het schenden van afspraken. dan kunnen de Britten zeggen: Je ziet de krantenkoppen in de tablets al voor je, Bernhard. Die zeggen dan: Het zijn, het zijn weer de Europeanen eh, die het ons lastig willen maken. Ja,
1: en aan de andere kant, nu het zo zegt, denk. Ik ook, Barnier en, en, en ik zeg de hele Europese Commissie heeft inderdaad misschien gelijk. Want er was een akkoord. Dat was ook volgens, ik zal maar zeggen, de Britse media een akkoord. En als de Britten dan een verandering willen en de Europese Unie gaat reageren, dan krijg je zo'n reactie die jij beschrijft. Dus als ze zwijgen, dan ontnemen ze als het ware uh, uh, Johns. Wat dat betreft een kans. Als dat hij is. alleen maar in de ruimte en... zwamt, zo gezegd, en er komt geen reactie. Mm -hmm. Ja, dan, mm -hmm. dan wordt het moeilijker voor hem.
2: Juist. Juist. Dus vandaar denk ik dat de Europese Unie er inderdaad goed aan gedaan heeft... om tot nu toe heel rustig te reageren. He, Barnier is op dit moment in uh, Groot-Brittannië. Hij praat onder vier ogen met uh, Michael Gove, een van de ministers. En hij wil echt horen, kijk, wat wil je nou? Wat zijn nou de plannen? Meen je het, wat je zegt? Het kan natuurlijk heel goed, dat er aanleiding hiervan... een uh, besluit genomen wordt in Brussel... Kijk, als de Britten inderdaad het uitredingsakkoord willen gaan opblazen, heeft het geen zin meer voor ons om te blijven onderhandelen over een handelsakkoord. Dus sorry, we trekken ons terug. Dat kan. Je kunt je voorstellen dat er dan wat koelter wat, wat komt in het overleg, dat beide partijen zich terugtrekken. Om misschien daarna het opnieuw te proberen of te zeggen. nee, uh, het lukt gewoon niet.
1: Nee. Oké, okay, nou ja, je begon al te zeggen, we weten het niet precies. Ik vind jouw analyse trouwens heel erg veel lijken op iemand die het wel precies weet. Daar ben ik al heel blij mee. Mm -hmm. um, mm -hmm. Nu wordt er steeds gesproken over staatssteun. Dat is een van de, de struikelblokken. Leg dat eens uit. Wat speelt daar nou precies?
2: Ja, staatssteun, inderdaad. Er zijn een paar uh, problemen uh, die je hebt. Ik moet je zeggen, Bernhard, en dat vind ik toch wel belangrijk... voortdurend wordt ondergesneept dat er ook afspraken al wel gemaakt zijn... in deze hele lange onderhandelingen over een handelsakkoord. Uh, maar er zijn inderdaad straat, uh, struikenblokken die overeind zijn gebleven. Visserij, hè, minder dan de helft van 1% van het Britse nationale inkomen... stelt dus financieel niks voor. Maar is politiek wel belangrijk? Nou, die visserij, daar komen ze wel uit. Maar inderdaad staatssubsidie is een punt. Um, wat Johnson wil... is de Britse economie... heropbouwen. Hij wil uh, miljarden investeren... in technologiebedrijven... Uh, in het Verenigd Koninkrijk. Hij wil... He, en dan vooral van die versleten industriegebieden... in Noord-Engeland, in uh, de Midlands en het Oosten... Die wil hij, daar wil hij een soort van Silicon Valley van maken. Um, uh, met het plan, dat speelt allemaal mee, dat zit erachter... dat het Verenigd Koninkrijk niet langer afhankelijk is van China... de Verenigde Staten, he, als het gaat om high-tech, om digitaal... Om, om, om KI, kunstmatige intelligentie, IT, noem maar op. Londen moet dat zelf doen. Londen moet echt mee kunnen dingen met de grote jongens... Maar maar daarvoor uh, is overheidssteun nodig. En Londen zou bang zijn dat de enorme subsidies... die ze willen geven aan die Britse bedrijfstak... Um, uh, dat die niet stroken met de regels... Uh, voor staatssubsidie uit de Europese Unie.
1: Ja, 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 ja. En nou, dat, dat is een probleem. Nou, dat, vanuit hun perspectief kan ik me dat nog wel voorstellen ook.
2: Maar zeggen, je, als als ja, wij plan tuurlijk. hebben
1: om, om onze eigen high-tech-industrie... bijvoorbeeld enorm op te bouwen... dan moet dat kunnen. Dan moeten we gewoon rechtstreeks kunnen subsidiëren... zonder dat we dat moeten
2: verantwoorden, waar dan ook in de wereld. Zeker, Bernard, helemaal. Maar stel je nu, uh, Brussel is voor. Brussel zegt, oké, okay, hier willen wij over praten. Uh, uh, hoe zien jullie dit precies voor je? Uh, het probleem is namelijk, Londen heeft hier geen plannen over gepubliceerd. Dit weten we uh, via een slimme en goed geïnformeerde journalist... van de Financial Times. Uh, dat de adviseur van Boris Johnson, zijn politiek brein... Uh, Dominic Cummings, hiermee bezig is. Maar bestaande high-tech bedrijven hier, die weten er niks van. Die we, nee. Zij zeggen, wij zijn nergens over geraadpleegd. Uh, de EU zegt al maanden, hè, wij willen echt weten... Um, Laat ons horen hoe jullie de beoogde overheidssteun eruit zien. Hoe je het wil hebben. Zodat wij kunnen kijken of het binnen onze regels past. Ja. Maar er komt geen antwoord uit Londen. Lia, het roept een paar
1: uh, vragen op. In eerste plaats, kunnen ze het, de Britten? Want als je kijkt naar de industriële <laughs> geschiedenis... Ik moet, wat ik me kan herinneren is... automerken die verdwenen, de staalindustrie, die, alles is verdwenen. Kan, kan dit land zoiets?
2: Nou ja, kijk, kijk naar de. We hebben het nu over de vierde industriële revolutie, maar kijk naar de, de eerste industriële revolutie. Hè, die kwam natuurlijk wel uit, uh, uit Groot-Brittannië. Ja, maar uit dat Engeland. was in
1: 1880, zo weer een paar dagen geleden.
2: Precies, maar dat wil niet zeggen dat wat toen niet lukte, nu niet weer op een andere manier kan. Waar het om gaat, denk ik, wat betreft Johnson, is de ambitie. De ambitie is er. De ambitie is op de eerste plaats dus onafhankelijk te zijn van China en de Verenigde Staten. En een nieuw soort Global Britain op de kaart te zetten. Dat is ook de reden voor Brexit, die soevereiniteit. En ons internationaal opnieuw op een andere manier te bewijzen. Maar nogmaals, het zijn vage plannen. Ik heb geen idee of die plannen uh, het, het stadium van, het, het, het ideeën uh, stadium ontstegen zijn. Niemand die weet van technologische know-how en van opstartindustrieën. En ik moet je zeggen, de Britten hebben veel expertise in huis op dit gebied. Uh, niemand is daarover geraadpleegd door de overheid nee. schijnt. Nee. Ik las net een uh, Business Insider en daar wordt gezegd... dat het plan al langer bestaat, maar geen poten heeft en dat het nogal simplistische ideeën bevat over hoe de technologische industrie werkt.
1: Ja, ja, die plannen zie je overal, ook in Nederland trouwens... hoor, waar ze voortdurend hebben over mm. vergroting van de capaciteit op dat gebied. Maar dat blijft dan bij vage definities, niet bij feitelijkheden. Dus ik, ik snap het. Even denk. wat zit er ook een politieke kant aan? Is dit ook een boodschap van um, de conservatieven aan Labour? Um, heeft het iets te maken met de overstap van kiezers... van de ene naar de andere partij?
2: Ja, ik denk het wel. Um, want uh, het is politiek essentieel uh, voor Johnson. We hebben het nog steeds over die nieuwe uh, technologie-industrie. Ja. Oké, he? ja, okay. ja het, is, het, het is denk ik heel belangrijk voor Johnson, politiek gesproken, om de kiezers die altijd generaties lang op Labour stemden, en nu voor het eerst vorig jaar op de conservatieven van Johnson stemden om die kiezers bij zich te houden... om die mee te nemen en om hen te belonen. Ja. En dat kan met een nieuwe economie die het, het, het versleten um, noorden van Engeland... met name opwaardeert. Dus even, even, even,
1: even zoals het dan in mijn hoofd zit, als kiezer in dat noorden... Hè, dan denk ik mm. eerst, brexit spreekt mij aan. Dat, dat, mm -hmm. dat, dat, dat kunnen we zeggen. Dat, dat hele mm -hmm. idee van ons losmaken van die bedweters in Brussel. Oké, okay, dat is de reden waarom ze hebben gestemd zoals ze hebben gestemd. Maar dat is eigenlijk een lege huls. En nu gaat hij hem invullen met zo'n soort programma.
2: Nee, mm, ja en nee. Kijk, inderdaad, je hebt gelijk. Een, een deel van die motivatie komt daar vandaan. Uh, we moeten los van Brussel. We kunnen het zelf beter en anders. Natuurlijk ook geïnspireerd door het feit van de enorme inkomenskloof tussen het uh, ik chargeer, Maar goed, het, het welvarende zuiden. Londen met name en het armere Noorden. Die mensen, veel kiezers daar voelen zich achtergebleven. En Boris Johnson heeft altijd gezegd... we moeten zorgen dat het meer gelijkwaardig wordt. En daar ga ik voor zorgen door inderdaad... een soort van nieuwe um, uh, industrie uh, daarop te starten. En ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië... in dat opzicht gelijkwaardig wordt. Um, ja, dat, dat is inderdaad zijn motivatie. Maar eerlijk gezegd... Ik heb er verder weinig meer van gehoord. Uh, dat zei Boris Johnson toen hij herkoos werd uh, eind vorig jaar. Sindsdien natuurlijk is hij links en rechts ingehaald door covid. Zoals iedereen. Uh, uh, maar over dat uh, meer gelijkere benadering. Gelijkere behandeling. Het, het wegvlakken van de, van, de, van de grote verschillen. Het opheffen van die discrepantie. Daar, daar hoor je niet veel meer over.
1: Nee. Oké, okay, mijn gast is Lia van Beckhoven, Correspondent in het Verenigd Koninkrijk. De Britten maken zich op voor een... De tweede golf van coronabesmettingen. Ik wil er absoluut duidelijk This is niet, deze maatregelen zijn not een andere nationale lockdown. Het hele punt van ze is om een tweede nationale lockdown te vermijden. De Britse regering neemt nieuwe maatregelen vanwege het snel groeiende aantal coronagevallen, en dat komt precies nu het Verenigd Koninkrijk te maken heeft met een kolossale economische <coughs> Lia, we spraken het al eerder over. grootste plan van Johnson, massale staatssteun, de Britse economie. Hebben de Britten het geld?
2: Nou, het plan <coughs> zou zijn, volgens een e-mail van uh, de adviseur van, bon, van Johnson... Dominic Cummings deze week, uh, de man achter dit initiatief... voor een, um, een industrie die op den duur 1 triljoen waard zou zijn. Hoeveel de overheid erin stopt, weet ik niet.
1: Nee, dus het kan ook gebeuren met, ik noem maar wat, obligatieleningen, de investeringen. Geen idee. Particulier, weet je niet, nee. En hij dus ook niet. Nee. Um, er komen op het ogenblik hoeveel nieuwe coronagevallen bij? 3000 per dag of zo?
2: Bijna 3000,
1: nou, ja, het, ja, ja, ja. Nou, in Nederland zijn er ook al bijna 1000 of meer dan 1000, dus het geldt niet eens zoveel. Het is vergroot door nee. geen lot dan. Hoe komt het?
2: Dezelfde reden als in Nederland en als in andere Europese landen. De scholen gaan weer open, vakantiegangers zijn terug van weg geweest. Er wordt meer getest, hier ook. Maar de stijging hier, de omvang van de stijging, vooral bij jongeren onder de 25, um, en het feit dat de testcapaciteit... hoewel veel uitgebreider dan een aantal maanden geleden... toch beperkt blijft, dat heeft allemaal allemaal geleid uh, dat er angst is dat de Britse regering de grip op het virus verliest. Ja. Um, dus vandaar dat er vanaf maandag hele strakke... Uh, veel eenvoudiger nieuwe richtlijnen zijn... Pardon, het zijn richtlijnen, het zijn wetten. Je, je moet je eraan houden, zo niet, dan uh, begrijp je een overtreding en kun je daarvoor uh, op, op een boete rekenen. En de nieuwe uh, wetten die houden in dat er niet meer dan zes mensen bij je thuis of in het café samen met jou mogen zijn. Dus je mag met niet meer dan zes mensen binnen of buiten zijn. En dat geldt uit, voor. Het, natuurlijk voor overal. Uit, Nee, dat is uitgezonderd de werkvloer, uitgezonderd scholen natuurlijk. Ja. Maar als je de kranten leest vandaag, de tabloids liggen er niet om. Uh, dat is Kerstmis is afgeschaft. Ja. je um, weet de Kerst is hier fantastisch belangrijk. Ja, 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 ja. Maar ik kan je wel zeggen dat dit, als je in ieder geval luistert naar de virologen hier, dat deze nieuwe beperkingen geen kwestie van weken zijn. Hoor, het gaat echt
1: maanden duren. Ja, prachtige die koppen altijd. Nou goed.
2: Um, als je ziet hoe hard het land wordt geraakt... kan het zich dan een no-deal-Brexit veroorloven? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar daar ging Brexit nooit om. Zoals je eerder al zei, Brexit ging om soevereiniteit. Om los te zijn van een koloniale overheerser, leest de Europese Unie. He, um, uh, een no-deal kan het Verenigd Koninkrijk zich absoluut economisch niet veroorloven. Uh, volgens... Uh, haar eigen overheidsrapport, uh, stijgt, um, uh, stijgen de voedselprijzen bij een no-deal? Kom je te zitten met legenschap in de winkels? Uh, is er een gebrek aan medicijnen? Kun je rekenen op lange rijen vrachtwagens bij de havens... in het hele land, maar vooral in, in Dover en in het Zuidoosten? Dus, zoals iemand zei, waarom als je huis al in brand staat... ook nog je schuur in de fik steken?
1: <laughs> um, denk jij dus... Dit alles maar dat over... is hier het
2: probleem. Nee, nee sorry, maar mag de, ik denk, nog even? Kijk, ja, ja,
1: ja, tuurlijk. Maar ik wou het, eigenlijk het, zeggen, denk, denk je dat dit alles overwege... dat er dus uiteindelijk toch wel een handelsakkoord komt?
2: Dat denk ik wel. Maar ik, ik denk eerst... wil ik, Sorry, maar eh, ik ga, gaan, ga even gaan. terug naar wat je zei. Kijk, het probleem, en dit is het probleem. Het probleem met brexit. Het probleem is dat de brexiteers destijds aan de Britse kiezers beloofden... dat je en kon uittreden uit de Europese Unie en je eigen zaakjes kon regelen. En toch toegang kon blijven houden tot de interne markt. Dus niemand zou er economisch op achteruit gaan. Nee. En het probleem is wat mij betreft dat nog de conservatieven... nog de oppositie, uh, nog het grootste deel van de Britse pers... de kiezers hier hebben duidelijk gemaakt... dat Europees lidmaatschap zo niet werkt... Nee. En wat je nu ziet, he, is de botsing tussen, tussen, zo je wil, de mythe en de realiteit. He, Britten geloven niet dat als je er niet op achteruit gaat, zeker niet als je Brits bent, um, uh, dat het aan jou ligt. He, het wordt juist uh, gezien hier als de Europese Unie, die het Verenigd Koninkrijk dwars zit.
1: Ja, nou ja. Um... Ik, als ik zo naar, naar Boris Johnson kijk en de manier waarop hij optreedt, de manier waarop hij praat, ook deze kleine fragmenten die we net hoorden, dan denk ik, we hebben het er al vaker over gehad, maar daar staat een Britse Donald Trump. Is dat een ja, beetje zo?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, uh, de Britse politiek draait uh, hier, net zoals in de Verenigde Staten, ook om, om maar één. Blonde, op zichzelf gerichte, autoritaire man. Uh, Johnson is goed in het winnen van verkiezingen. Uh, uh, minder in het regeren. Uh, en dat is inderdaad één van die overeenkomsten. Maar ik denk... Wat je ook zag, we hebben het er net over gehad... met het breken van die internationale verdragen... dat is wat mij betreft symptomatisch voor het breken van gewoontes... van regels, van traditionele afspraken zoals Trump gedaan heeft. En zoals Trump van de Verenigde Staten een ander land maakt... is in mijn optiek Johnson bezig Groot-Brittannië uh, onherkenbaar te veranderen. Ja. Uh, de besluitvorming hier de afgelopen maanden is veranderd. Veel geheimzinniger, uh, minder open. Er is een toename van vriendjespolitiek, corruptie. Uh, oude instituten die hervormd worden. Maar vooral dus uh, gepolitiseerd. Ja, ja, daar,
1: uh, daar, daar, daarover even het vooral. Een van de... Zou ik kunnen zeggen, een van de... Nou ja, kantenverdiensten, zo je wil, politiek in elk geval, van Trump... Mm -hmm. is dat hij eigenlijk het, het politieke systeem voor een deel heeft uitgeschakeld. De Republikeinse partij is gewoon helemaal, zit helemaal in zijn zak... op een enkele uitzondering aan, ja. maar je kunt zeggen... hij heeft ze helemaal in zijn zak. Um, alleen maar mensen die meedoen. Hij heeft alle adviseurs die hem durfden tegen te uh, spreken... ontslagen en vervangen ja. door ja-knikkers. En uh, de, hoe zit dat nu met Johnson um, in zijn eigen partij... Uh, heeft hij daar net als, als Trump een soort totale grip op...
2: Uh, niet zo totaal als Trump, voor zover ik de Amerikaanse politiek ken. Uh, je merkt het gisteren ook al aan de kritiek die er is op zijn plan... He, om uh, die internationale afspraken om die op te blazen. Uh, uit zijn eigen partij is daar veel kritiek op. Maar de overeenkomsten zijn wel dat ook in Groot-Brittannië... nogmaals, de politiek draait alleen om Boris Johnson. Dat Boris Johnson zich ook omringd heeft met mensen die jaaknikkers zijn... He, die of brexiteer zijn en... Uh, hun carrière aan hem te danken hebben. Dus vooral uh, trouw zijn aan de persoon Boris Johnson. Dat is uh, belangrijk. Maar uh, er zijn andere manieren, denk ik, vooral ook in de Conservatieve Partij, die mensen ervan weerhouden om Johnson absoluut door dik en dun zonder kritiek te steunen.
1: Nee, maar als je, als je uh, en hebt... ik
2: denk nog steeds is de, de. De Conservatieve Partij is nog steeds belangrijker dan de man. Uh, waarmee ik wil zeggen dat als bijvoorbeeld in de peilingen Boris Johnson het slecht gaat doen... en er is een periode waar je moet gaan kijken naar de komende verkiezingen... dan zal de Conservatieve Partij van Groot-Brittannië doen wat ze altijd doet... namelijk de heersende persoon overboord gooien... een nieuwe aanstellen en gewoon vrolijk doorregeren. Zou dat
1: minister van Financiën Rishi Sunak kunnen worden?
2: Ja, dat kan. Hij is inderdaad een, een, een ster uh, in de Conservatieve Partij. Uh, natuurlijk, als je met handen vol geld uh, uh, probeert de staatssector en, en het bedrijfsleven uh, in, in leven te houden, dan is dat denk ik niet zo fantastisch moeilijk om populair te zijn. Uh, als het terugbetaald moet gaan worden, belastingen moeten omhoog worden, dat is een andere zaak. Uh, uh, Rishi Sunak is wel, zoals je zegt, een, een populaire minister van Financiën. Nu in ieder geval, maar niet relevant. Er is nog geen vacature. Er is geen druk op Johnson om het tijd te keren... of om het anders te doen, laat staan op te stappen.
1: Ja, Je zegt heeft omringd met ja-knikkers. En die partij, dat vond ik wel mooi om te horen. Het is de partij die het uiteindelijk nog voor het zeggen heeft... en niet de persoon. Um, dat, is, dat is wel een verschil met Trump en de Republikeinse ja. Partij. Hoe is het in um, de relatie van Johnson met uh, het Lagerhuis?
2: Oh, eh... Uh... Het Lage Huis heeft, in ieder geval wat Brexit betreft, zichzelf uitgeschakeld. Ik bedoel, de Right Honourable uh, geachte volksvertegenwoordigers um, in Westminster die stemden vorig jaar um, voor de regel om alle Brexit-deals over te laten aan de uitvoerende macht. He, met het gevolg dat, mocht er een akkoord komen, en dat is ook zo mooi, stel, er komt een akkoord over een maand of twee of of wat. Stel, er komt een akkoord. Dan moet er gestemd worden over dat nieuwe brexit handelsakkoord in Den Haag. In alle andere parlementen van de Europese Unie. Plus een stuk of tien, geloof ik, regionale volksvertegenwoordigingen in het Europees parlement. Overal dus, maar niet in Londen. Nee.
1: Dat uh,
2: het ja. enige vuurwerk dat je kunt verwachten is het, is, is het ongekozen uh, door de premier aangestelde lords en ladies uh, van de Senaat, van het Hogerhuis. En die Eerste Kamer die zou nog wel eens verzet kunnen bieden um, uh, en bijvoorbeeld de wet torpederen die de internationale rechtsregels wil schenden.
1: Ja, oké. Okay, dus daar, daar, daar zit nog een veiligheidsklep in. Dus we moeten ons even verzetten tegen de mensen die zeggen dat hoge Hogerhuis moet je eigenlijk maar afschaffen. We die hebben ze veiligheid... even nodig. Ja.
2: Maar die veiligheidsklep, Bernhard heeft niets met Boris Johnson te maken. Boris nee. Johnson is, man, is dezelfde man die een jaar geleden het, uh, het parlement gewoon opdoekte, naar huis stuurde en uh, uh, ja, op slot deed. Ja. Hoe zit dat met dat? Door, ja. door, door, door hoogrechtbank werd teruggeroepen Precies. en rechters tegen hem zeiden dat kun je niet maken. Dat, je
1: kan het niet je, je kunt niet je eigen controlerende macht uitschakelen. Ten slotte even, um, hoe staat de, de kiezer hier tegenover? Zijn er peilingen? Hoe, wat vinden de mensen? Waarvan? Van, van de, de, de nieuwe move van Johnson en Brexit als geheel vinden ze nou. nog steeds ongeveer voor bijna de helft wat ik altijd geloof, misschien net iets meer, dat dat Brexit besluit eigenlijk wel goed is.
2: Ja, de meeste van de Britten die hebben zich neergelegd bij Brexit. Zij geloven Brexit is... Uh, de, i, ja, dat is een gepasseerd station. Uh, een akkoord is uh, iets waarvan ze hopen dat het er komt. Natuurlijk, het is altijd beloofd. Hè, je kunt toegang blijven hebben tot, tot de Europese Unie. Maar de meeste Britten, wat de meeste Britten betreft... is Brexit al lang gebeurd. Ja. En voor de, duiven... de meeste Britten die, die, die begrijpen echt niet... dat er de, de, nog steeds gesproken wordt over Brexit. begrijp ik helemaal. En
1: tot slot, je zei het al eerder nog één keer. Er komt dus, naar jouw idee, wel een deal.
2: Ik denk als er een deal komt, dan denk je dat het vooral te maken heeft met Schotland. He, de Schotten, dat wist je, die, dat weet je, die, die stemden zes jaar geleden om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Die zijn, lijkt, van gedachten veranderd. Ja. Uh, de meerderheid is nu voor afscheiding, wat, trouw, wat trouwens heel moeilijk gaat worden, mocht dat ooit gebeuren. Maar ik denk dat Johnson niet de geschiedenis in wil gaan als de regeringsleider... die toezag op het mogelijk uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, dat overleeft Schotland verliezen. Dat overleeft geen enkele premier. Dus als er één reden is voor hem om toch voor een akkoord te gaan... dan is dit, denk ik, de belangrijkste. Dank,
1: Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
1: Hammelburg. Frankrijk is boos omdat corona een einde dreigt te maken aan het Europese reiscircus van Brussel naar Straatsburg. Volgende week zouden alle Europarlementariërs in en hun medewerkers weer naar de Elsass afreizen. Maar door dat plan is een dikke vette streep gezet door de voorzitter van het parlement. Europaverslaghebber Jesse Pinsel. Ik neem aan dat het virus de reden is dit keer om die, van die reis af te zien.
3: Ja, absoluut. De Franse regering heeft de hele regio rond Straatsburg... de kleurcode rood gegeven vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. En dat was inderdaad de reden voor de voorzitter van het Europese parlement... David Sassoli, om ja, de reis toch maar weer te cancelen. Weer, want ja, ze gaan al een tijdje niet naar Straatsburg sinds het coronavirus daar is. Nou was de druk al vrij hoog hoor, vanuit een aantal fracties in het Europese parlement... om deze reis niet door te laten gaan. Dus ja, dat betekent dat de hoogmis van het begin begin van het Europese politieke hey, nou ja. jaar, de staat van de Europese Unie-speech... van de commissievoorzitter van der Leyen gaat plaatsvinden in Brussel. Ja.
1: Los van de mensen die in Straatsburg werken en hotels en restaurants... zal iedereen mm. er toch wel begrip voor hebben, neem ik aan.
3: Nou ja, de Franse regering absoluut niet. Die roepen dat corona een, een groter probleem is in Brussel... dan het in Straatsburg is op dit moment. Waar ze in zekere mate wel een, een punt hebben als je naar de cijfers kijkt. En ja, en die,
1: en, die, en, die, en die code rood is een Franse code mm. rood. Hè? Dat, dat is niet ja, wat wij vinden, nee.
3: Nee, wij, want wij noemen dat dan oranje en code ja. rood in Frankrijk... is dan weer dat ze ook de mogelijkheid hebben... om allemaal extra maatregelen te nemen... om, om nog meer mondkapjes te verplichten, zeg maar, dat soort uh, zaken. Um, Clément Bayon, de Franse minister voor Europese Zaken... die, ja, die zat maar te benadrukken van dat ze toch echt zo hard hun best hadden gedaan... in Straatsburg om dit wel mogelijk te maken. Bijvoorbeeld over die restaurants. Ja, ze hadden wel bedacht dat het misschien niet handig is als iedereen daar gaat eten. Dat is toch een risico... Dus er waren al allemaal plannen om foodtrucks naar Straatsburg te halen... zodat al die Europarlementariërs en hun medewerkers en de journalisten... toch gewoon konden eten zonder naar het restaurant te gaan. Maar ja het mocht allemaal niet baten. Dus uh, ja uh, de woordvoerder van de Franse regering die bestempelde het nog wel als onbegrijpelijk.
1: Ja. Je zei het al eerder, uh, sinds, sinds de uitbraak van de coronacrisis... zijn de Europarlementariërs niet meer in Straatsburg geweest. Zien ze nou niet in dat er... Uh dat dit een mooi moment is om een einde te maken aan die noodzaken... om elke maand een week lang naar Straatsburg te verkassen. De tegenstanders zien dat
3: absoluut als een goed moment om dat te gaan doen. Maar het is misschien ook wel goed om te zeggen... dat het Europees Parlement al veel langer vindt dat ze hiermee op moeten houden. Er zijn al meerdere resoluties aangenomen... waarin ze een einde willen maken aan het reiscircus. Maar ja, zo simpel werkt het niet. Het feit is dat er gewoon in het Europees Verdrag staat... twaalf keer per jaar gaan jullie naar Straatsburg. Nou, Een Europees Verdrag wijzigen, dat is natuurlijk al vrij lastig. Los van het feit dat Frankrijk het niet zal accepteren. Dan krijg je vaak een Situatie dat er overal referenda georganiseerd moeten worden. Omdat daar dan uh, toestemming moet komen van de bevolking over die wijziging. Nou, we hebben in het verleden natuurlijk ook referenda gehad over Europese zaken. In Nederland, in Frankrijk, over de Europese grondwet destijds. Ja, en dan zie je vaak dat zo'n referendum gaat dan over of je voor of tegen Europa bent. En niet meer over of je Straatsburg wil afschaffen of niet. Nee. En ja, dat zijn misschien vragen die ze uh, liever niet voorleggen. Die uh, voorstanders van de EU aan de bevolking van. Nee.
1: Ja, nee, dus al die mensen die al zich al jaren opwinden over dat reiscircus, die kunnen daar voorlopig mee doorgaan, want er verandert helemaal niks. Ze kunnen daar rustig mee doorgaan.
3: Ik wil wel een paar suggesties doen van als je een beetje moe wordt van Straatsburg. Er zijn ook andere plekken waar je gewoon boos op kan worden. Luxemburg, daar zit het Europees parlement ook. In Kiersberg, om precies te zijn. Daar zit het secretariaat, werken 4000 mensen. Nou zal ook een hoop gereis opleveren. De Europese Raad, dus de lidstaten, die vergaderen ook in Luxemburg. Dat doen ze in april, juni en oktober. Dan moeten alle vergaderingen met ministers daar plaatsvinden. staat ook in dat verdrag. Huren ze dan speciaal een vooraf. En als je nee, toch een soort sympathie voor Luxemburg hebt en je wil weer wat anders, dan zou ik zeggen dat roterende voorzitterschap. Nu Duitsland een half jaar, dat verandert ieder half jaar. Dan zijn er ook weer allemaal vergaderingen. Ik was in Berlijn twee weken geleden. Morgen is er één in Berlijn. Volgende week gaan de ministers van onderwijs naar Osnabrück. Dat is trouwens niet in het verdrag allemaal afgesloten... dat die vergaderingen daar plaats moeten vinden. Maar goed, daar kan je je ook van afvragen... of ja. dat misschien allemaal nou wel zo
1: hard uh, nodig is. Ja. En die vraag die, die zal ook met Straatsburg absoluut... Nee, wij, zijn, wij zijn volkomen objectief, dus wij zeggen niet dat het niet nodig is. Dank je wel. Nee. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Als je meer wil horen over de Europese politiek, luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD. De Joe and Donald Show. Tijd voor het laatste nieuws over de Amerikaanse verkiezingen met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Amerika is in de ban van het boek. Van Bob Woodworth en de tapes natuurlijk. Trump sprak ja. 18 keer met Woodworth voor dat boek. Woodworth heeft een enorme reputatie. Waarom deed Trump dit eigenlijk?
0: Ja, dat vraagt zijn staf zich op dit moment ook af. Er wordt onder meer gezegd dat zijn schoonzoon, Jared Kushner... het goed idee vond dat hij erop heeft aangedrongen. Maar bijvoorbeeld zijn stafchef, Mark Meadows... die zei gisteren dat hij het helemaal niet slim vond... en dat als het aan hem had gelegen, dit helemaal niet gebeurd was. En er zijn nu natuurlijk ineens een stuk meer mensen die dat ook zeggen. Tucker Carlson van Fox News die geeft Lindsey Graham de schuld, die senator. Zet hem neer echt als een halve-democraat, dus dat was echt een aanval. Dus dat wordt interessant om te zien... Wat daar gebeurt of daar iets uh, ontstaat. Want je weet natuurlijk bij Tucker Carlson nooit of uh, Trump het hem verteld heeft of dat hij het nu aan Trump vertelt. Dus ik uh, ja. ben benieuwd. Ja. En ik denk, uh, ja, Trump zelf die wilde een, een debakel ook voorkomen. Woodward die wilde. Um Trump ook voor zijn vorige boek spreken. Toen hield zijn staf dat verzoek bij Trump weg, kwam nooit op zijn bureau. Daar was Trump toen boos over en nu dacht hij dus... ja, ik kan die boodschap zo onder controle houden. Maar inmiddels valt hij Woodward aan en noemt dat een uh, political hit job, een politieke aanslag. En iemand uh, grapt op Twitter al dat, dat Woodward uh, eerder samen met Bernstein... Uh, bij Watergate eerst nog hard op zoek moest. Uh, hard aan het werk moest voordat hij die Nixon-tapes... uiteindelijk dan uh, naar buiten kwamen. En maar dat Trump nu dus de Trump-tapes gewoon zelf heeft aangeleverd. Trump pretended the coronavirus wouldn't come to our shores. I wanted to always play it down. I still
1: like playing it down. The risk to the American people remains very low. He
0: pretended the Democrats were overreacting.
1: And this is their new hope. He pretended it would go away. A lot of people think that goes away in April with the heat. And then he pretended again. It's also more deadly than your, you know, your even your strenuous flus. View this the same as the flu. And again. At some point, uh, that's going to sort of just disappear. And again.
0: Ja, dit klinkt meteen spannend, Bernhard. Nou. Ze hebben er meteen een spotje van gemaakt. Dat was al binnen een paar uur, stond dat online... van de uitspraken van Trump, van de tapes. Natuurlijk ook makkelijk, omdat die opnames er al waren. Uh, dit is van Midas Touch. dat is een, een linkse uh, actiegroep. En het is Trump in zijn eigen woorden. Uh, en, en vervolgens worden dan nog het aantal doden genoemd... De, de besmettingen worden opgenoemd. En dan wordt gesteld uiteindelijk dat Trump nog steeds geen plan heeft... met dan als conclusie deze.
4: In een tijd van crisis... Americans can't niet
1: to om een pretende... President.
0: I wanted to always play it down.
4: Midas
1: Touch is responsible for the content of this advertising. Zo. Uh, Jan, uh, we kijken naar Fox News. Hoe reageren die? Ja, ja, precies. Altijd spannend. Hè? Ja. Het is
0: een beetje wijfelend in eerste instantie. Het gaat dan wel over, over dit nieuws ook. Dan met de nadruk vooral uh, op de reacties uit het Witte Huis. Dus wat vindt Trump ervan? Nou ja, Trump die vindt het dus een, een aanslag, een politieke aanslag. En uh, soms lag de nadruk op, ja, op heel iets anders. Er was ook nog wat ander nieuws uh, namelijk uh, gisteren. Dit is bijvoorbeeld hoe Lou Dobbs zijn show opende.
1: Good evening iedereen. President Trump today had a een day, dag. Een dag dat president... Can only dream of. President Trump started off the day with a nomination for the Nobel Peace Prize.
0: Ja, dat was nou net dat nieuws waar eigenlijk de rest van het land wat minder aandacht voor had. Maar op Fox News was dat uh, toch wel wat groter nog. Ja, wie maakt je wat hè, als je genomineerd bent voor de Nobelprijs?
1: Zo, geweldig. Jan, we hebben het hier heel vaak over. Wat maakt dit allemaal uit voor de verkiezingen in november?
0: Ja, precies, want je hoort het al, de twee Amerika's... die krijgen allebei een heel ander verhaal uh, voorgeschoteld... Met, met Midas Touch, dat spotje aan de ene kant... en, en Fox News uh, aan de andere kant. Uh, er zijn denk ik wel twee dingen die dit even anders maken... dan, dan verhalen van de afgelopen weken. Van, van Michael Cohen, hè, uh, dus zijn uh, advocaat die dat boek uitbracht... over die gesneuvelde militairen die Trump losers noemde. Uh, dit is een onderwerp wat nou echt elke Amerikaan aangaat. Dus dat zou uh, het anders kunnen maken. En het tweede is ook, ja, dit staat op tekening. Hij, hij heeft het gezegd, het Witte Huis spint het wat. Maar uh, echt ontkennen, ze proberen het wel. Maar dat kan natuurlijk niet, want we horen het hem zeggen. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat, wat die moeders in de voorsteden... en buitenwijken van de Amerikaanse steden hiervan vinden. En die andere zwevende kiezers natuurlijk... Ja. Waar, waar Biden en Trump allebei
1: naar hengelen. Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. Duitsland is woest op Rusland na de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Navalny.
3: Dat verbrechen aan Alexei Navalny richt zich tegen die grondwetten en grondrechten
2: voor die we eindreden.
1: Dat was bondskanselier Angela Merkel. Berlijn dreigt nu zelfs de Nord Stream 2 gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland te stoppen. Ik praat erover met Matthieu Segers... hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Ma Maastricht. Welkom. Hallo, hoi. Goedemiddag. Uh, bondskanselier Merkel is ontzettend boos. Waarom is ze nu juist boos over, dat heeft er althans de schijn van... die vergiftiging?
4: Ja, die vergiftiging is misschien ook een aanleiding. Er zijn eigenlijk twee dingen hier aan de hand, denk ik. Aan de ene kant eh, vindt Merkel echt wat ze zegt. Hè, dat dit een zoveelste inbreuk is op, op de waarden waar zij en Europa voor staat. En dat ze daar stevig op moet, moet reageren. Aan de andere kant is het ook een culminatie van 15 jaar relatie merkel Poetin. Uh, en uh, Merkel is niet van plan uh, om daar zomaar een einde aan te maken als hij vertrekt als bondskanselier. Zij dus neemt deze aanleiding in combinatie natuurlijk ook met de situatie die er is ontstaan in Wit-Rusland. Uh, ondertussen waar Rusland op de achtergrond een belangrijke rol speelt. Uh, nu als een aanleiding om een heel hard punt te maken. En, uh, en dat is eigenlijk best wel nieuw.
1: Ja, uh, Ze kijkt natuurlijk over die 15 jaar ook terug. En je, je kunt zeggen dat... Europa tegenover Poetin een aantal slagen heeft verloren. Dat zal haar ook dwars zitten.
4: Ja, precies. Dat kun je zeker zeggen. Want als je dus terugkijkt in die, in die 15-jaar-golfweg uh, gezegd... dan zijn, zitten daar twee cruciale momenten in... die nu ook uh, weer heel erg actueel zijn. 2008, het moment dat Poetin... Uh, zuid ossetië annexeert in Georgië.
1: Ja, door, door, al, uh, en... door alle burgers automatisch Russisch staatsburger te maken. Herinner ik me, dat was ja, de truc.
4: Ja, ja. precies. Hè, op een ja. manier die Europa niet verwachtte. Nee. Maar ook op een, op een, met, een, met een impact die Europa niet voorzien had. En waar Europa dus vanaf dat moment achter de, achter de feiten aanliep... die door Poetin gecreëerd werden daar in Georgië. In 2014 natuurlijk de annexatie van de Krim in Oekraïne. Opnieuw hetzelfde patroon. Poetin schept nieuwe feiten in een window of opportunity... dat eigenlijk gelaten wordt ook door een wait-and-see-houding vanuit uh, Europa... mede onder leiding van Duitsland. Ja. Nou, nu is er een nieuw, nieuwe situatie die, die daar erg op lijkt op een aantal punten... namelijk de situatie in Wit-Rusland. Opnieuw is daar een window of opportunity potentieel misschien... in de nabije toekomst voor Rusland... om een greep op dat land Wit-Rusland te vergroten. En nu is er dus een kans voor Europa om te leren... van die die twee eerdere situaties, en te zeggen... nou, misschien moeten we minder reactief en meer proactief aan gaan geven uh, hoe wij in deze situatie zitten. En het kan heel goed zijn dat de situatie met Navalny, die vergiftiging... Uh, die in, in, in Duitsland nog onderzocht wordt, hè, dat moeten we wel uh, nog uh, erbij zeggen... Uh, dat die nu uh, samenkomt met die situatie in Wit-Rusland... en dat Merkel denkt, het is nu de hoogste tijd om niet voor de derde keer... Geconfronteerd te worden met feiten die gecreëerd worden, eenzijdig vanuit Rusland, door Poetin. We moeten er nu
1: harder in. Ja, Ik, ik denk aan uh, Willy Brandt, uh, die in, ik geloof, uh, ja, 1970 of 1971 is begonnen met iets dat heette de Oostpolitiek, waarin hij heel ja. bewust koos voor Duitsland als zijnde door de Tweede Wereldoorlog, door het verleden, noem het allemaal maar op, door de splitsing van Duitsland. Vond hij Duitsland een ideale uh, land om een bemiddelende rol te spelen? tussen ja. het Westen en de toenmalige Sovjet-Unie. En Merkel, voor mijn gevoel, heeft geprobeerd om dat voor te zetten. Kun je zeggen dat je er nu ziet twijfelen... of, dat wel, of dit het moment is om dat te beëindigen? Ja, je ziet daar,
4: ik, ik ben het met die uh, analyse die je geeft... in grote uh, mate eens. Uh, Merkel heeft iedere keer geprobeerd de kool en de geit te sparen. Dus aan de ene kant af te keuren wat er gebeurde onder Poetin. Aan de andere kant toch alle lijnen open te houden... om met elkaar in gesprek te blijven. Al was het alleen maar vanwege de geografische situatie. Hè, Rusland ligt tegen Europa aan. En nu zie je dat Merkel mede door die woede... Uh, naar aanleiding van die vergiftiging uh, die ze zo duidelijk uitspreekt... ruimte aan het creëren is om misschien inderdaad een punt te zetten... achter, uh, achter die toenaderingspolitiek en uh, harder erin te gaan... Ja. Uh, en zich af te grenzen van, ja, van de agenda van Poetin.
1: Ja. De rest van Europa uh, reageert heel erg terughoudend, voorzichtig. Uh, kun je iets zien van steun binnen de EU voor, ja, voor wat Merkel Kijk, de, nu doet...
4: Ja, nou, de rest van Europa doet een beetje Merkeliaans. Dus uh, die wachten een beetje af en uh, kijken wat er gebeurt. Dat wil zeggen de rest van met name West-Europa. Kijk, in de Europese Unie hebben we natuurlijk bijvoorbeeld ook het Europees Parlement. Daar is wel een flinke beweging die zegt... Uh, ja, we moeten die harde lijn van Merkel uh, omarmen en niet te vergeten... Landen in Oost-Europa, zoals Polen op de eerste plaats... Ja. die zeggen al jarenlang, let nou op met Rusland. De Baltische Staten horen daar ook bij. Uh, en die zal Merkel op deze manier dichter naar zich toe brengen. Want die zeggen, hè, hè, eindelijk, misschien komt er eindelijk wat meer realisme... in de opstelling van Duitsland ook ten opzichte van Rusland. En dat Rusland geen partner is om al te veel mee samen te werken. Nee, nee, maar die, vooral om je tegen te beschermen.
1: Ja, die hebben natuurlijk ook al die tijd zitten wachten... omdat Merkel is een meisje uit Oost-Duitsland... Dus ze heeft het Oostblok meegemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat de Polen voortdurend tegen haar zeggen... maar je weet toch zelf waar het over gaat... Je moet toch uitkijken ja, met die Russen. Ja, ja.
4: Merkel loopt, op een, loopt om een, om een dun koord al jaren... Uh, voor wat betreft geloofwaardigheid aan, aan die kant van Europa. En dat is iets wat wij wel eens over het, uh, over het hoofd zien. Maar, uh, maar Polen zal zeggen, ja, het, zeker, het kan niet hard genoeg... als het ware uh, tegen dit Rusland van Poetin.
1: Oké, okay. uh, harde woorden uh, klinken er uit Duitsland nu. Uh, de EU, Nou, zoals je zegt, die merkelt mee. Wat kan Europa nou eigenlijk doen... Want er wordt dan steeds gesproken over sancties, maar ik denk dan altijd... Ja, dat, dat hoort Poetin drie keer op een etmaal, daar gaat hij niet van wakker liggen.
4: Nee, dat is in zekere zin waar. Aan de andere kant is het toch wel zo dat sancties natuurlijk wel pijn doen. Het hangt er alleen vanaf in welke mate die sancties afgesproken worden. In eerste instantie hoe hard zijn ze, hoe diep grijpen ze in. En het kenmerk van sancties is, als ze echt pijn doen... aan de andere kant doen ze meestal ook echt pijn bij jezelf, hè? want dan gaat het ten koste van bijvoorbeeld handel... Uh, waar je zelf ook geld aan verdient. Ja. Een tweede punt wat heel belangrijk is bij die sancties is hoe duurzaam zijn ze. Want je kunt wat sancties uh, afkondigen op een gegeven moment... maar als je dat niet volhoudt, uh, dan heb je daar natuurlijk ook niet veel aan. Nou, zijn er zijn tegenstrijdige signalen als het gaat over die sancties... van hoe effectief is het. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ten opzichte van Rusland... Uh, naar aanleiding van de annexatie van de Krim in 2014... Die sancties zijn er nog steeds. Daar trekt de Europese Unie nog steeds een gesloten front. Alleen de hardheid van die sancties... daar kun je misschien je vraagtekens bij zetten. Maar ze zijn er nog en ze werken nog. Ja. Aan de andere kant uh, zou je kunnen zeggen: ja, die sancties waren altijd reacties, en misschien moet je met sancties wel wat meer voor de muziek uitlopen. Oké, okay, dat zou, okay, is dat, wel interessant om brengt te brengt zien wat dat nu uh, gebeurt.
1: Ja, het brengt ons natuurlijk op Nord Stream 2, die gaspijpleiding ja. die een verdubbeling gaat vormen van de daar al liggende pijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Um, ja. Je hoort nu voor het eerst uh, ook binnen het kabinet van Merkel stemmen opgaan om daar een eind aan te maken. Dat is nogal wat. Dat zou een sanctie zijn. Ja, gewoon... Die voldoet volledig aan jouw definitie. Dat ja. is een vreselijke sanctie, maar doet voor de, de Duitsers zelf... ook vreselijk pijn.
4: Ja, ja. nee, dit is echt uh, eigenlijk heel erg groot nieuws... dat er nu vanuit de Duitse regering... door de minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas... deze week eigenlijk een opening is gecreëerd... om Nord Stream 2 ter discussie te gaan stellen. Dat was nooit aan de orde bij geen enkele politieke partij... Uh, die in de Duitse regering heeft gezeten de laatste twintig jaar... om dat ter discussie te stellen. Merkel heeft ook alle jaren gezegd... dit is een economische kwestie, dit heeft niks met politiek te maken. Nord Stream 2 gaat door kosten wat kost. Ja, dat, uh, dat, dat was haar standpunt tot misschien nu. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk potentieel... Heel groot nieuws, daar moeten we bij zeggen dat vanuit dat Oost-Europese perspectief, dus kijk naar een land als Polen waar we het net over hadden, ja. Nord Stream 2 van meet af aan een schandvlek is geweest op de Europese Unie. Ja. Ze ja. hebben gezegd: dit is het verkopen van je ziel aan Poetin. Ja. Dit is het in handen geven... van een geopolitiek instrument... in optima forma... aan de grootste tegenstander aan onze oostgrens. Hoe kun je dit doen? En de afgelopen jaren is Duitsland... mede daarom ook steeds geïsoleerder geraakt... met dat Nord Stream 2 project. Twee ja. jaar geleden ongeveer... heeft zelfs Frankrijk zijn handen er een beetje van afgetrokken. En je zou dus best kunnen zeggen... dat dat Nord Stream 2 project nu een echt Duits project is geworden... waar nog maar mondjesmaat steun voor is... alleen... Nederland en Oostenrijk steunen het eigenlijk nog echt. De rest van Europa zet er toch ook vooral vraagtekens ja, bij ja, maar, om de nou, redenen die
1: we net genoemd. Nederland zegt net als, als, als Merkel, of Blok zegt net als Merkel, het is geen politieke kwestie maar een economische. Ja, Shell, het. Shell zit er natuurlijk in, dus allemaal... Uh, ja, de Duitse lijn... Ja, er, 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 is, er is inmiddels ook bijna 10 miljard uh, ingestoken met een heleboel... Uh, er zijn enorm veel Duitse bedrijven ook. Maar je zegt wel iets interessants. Het zou een kans zijn misschien om voor Europa om te zeggen... als we van dat project af kunnen, herstelt dat een stuk van de eenheid binnen de Unie. En bovendien ja. zou het ook de, uh, een, een, een angel kunnen wegnemen... in de verhouding met de Verenigde Staten. Want, want Trump ja. en Pompeo die maken voortdurend rondjes... om Duitsland en de rest van Europa tegen dit vreselijke kwaad te waarschuwen.
4: Ja, precies. Het, eh, vorig jaar nog is Mike Pompeo uitgebreid in Europa geweest. En eigenlijk was zijn belangrijkste agendapunt: eh, Europa laat een vacuüm ontstaan aan zijn eigen grenzen, zelfs in zijn eigen Europese Unie. Daar wordt gebruik van gemaakt door Rusland. Een van de belangrijkste instrumenten van Rusland is die energiepolitiek. Stop met Nord Stream 2. He, als jullie het zo, zo, zo serieus menen met de grote woorden die jullie spreken... over alles wat er mis is met de democratie en de rechtsstaat in Rusland, Europeanen... Voeg dan ook de daad bij het woord en doe iets wat er echt toe doet. Namelijk stop Nord Stream 2. Bovendien zou dat een goed idee zijn wat ons uh, Amerikanen betreft. Want wij hebben een heel goed alternatief. Ja, wij willen gas. wel ja. gasdeals met jullie sluiten. En dan gaat het met name over vloeibaar gas. Waardoor ja. jullie ook minder afhankelijk zullen worden van Rusland. Nou, ook dat laatste punt, die afhankelijkheid van Russisch gas... is in de Duitse politiek ondertussen een vrij controversieel thema aan het worden. Waarvan vele stemmen zeggen langzamerhand dat moeten we afbouwen. Dus... Behalve dat uh, Merkel hier een bindende actie zou kunnen ondernemen richting Oost-Europa... kan het ook een enorme bindende actie zijn in de richting van het Amerika van Donald Trump... en in de binnenlandse politiek een groot taboe-onderwerp eindelijk bespreekbaar ja, maken. Okay.
1: Ten, slotte, dus, uh, ja, ja, ten slotte, we, hebben, we zijn bijna op tijd, maar ik wil graag weten. Uh, gesteld nu dat ze dat besluit neemt, hoe zou ze dit moeten spelen... Gewoon, politiek hoe moet ja, aanpakken uh, om, om tot zo'n dramatisch besluit te komen? Ja, we, we, ik denk
4: dat we dan toch een kleine empathische oefening in, uh, moeten doen... in de richting van Merkel. En Merkel blijft natuurlijk Merkel. Dus ik denk uh, hoe ze het kan spelen is door ruimte te creëren. Dat doet ze nu door de confrontatie te zoeken met het Rusland van Poetin... waarvan, je, waarvan ze zou kunnen zeggen, ik heb je 15 jaar de kans gekregen, gegeven... om te laten zien dat je een partner kunt zijn van ons je hebt 15 jaar lang die kans laten liggen... en eigenlijk mijn vertrouwen beschaamd. nu is het genoeg geweest. En daarin komen drie dossiers samen. De geschiedenis vanaf 2008 met die annexaties... de situatie in Wit-Rusland en de vergiftiging van Navalny. En dan zou de volgende stap kunnen zijn... dat Merkel, als dat allemaal goed en helder duidelijk is en op tafel ligt... dat zij de ultieme consequentie trekt... Uh, maar dat natuurlijk wel op een voorzichtige manier doet. Dus instappen, denk ik... Uh, maar wel uh, resoluut. Oh, en resoluut in de Merkel-manier is niet van het een op het andere moment... een klap erop geven, maar langzaam en pijnlijk de zaak doorzetten. Uitleggen en toelichten. En uh, ja, het is niet uitgesloten uh, dat ze daarvoor nu de ruimte aan het creëren is... gezien de signalen die we krijgen uit Duitsland.
1: Dank Mathieu Segers, hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis... aan de Universiteit van Maastricht. En een van de makers van de podcast... Café Europa. En tot zover ben je naar de wereld terugluisteren kan via de site, app, Spotify of Apple podcast. Reageren kan via een mailtje naar de Tot
4: volgende week.